0: Bem-vindas à primeira série de podcasts do Benditas.blog. Ao longo das próximas cinco semanas, nós iremos conversar sobre Cristo, a nossa Páscoa. Nosso ponto de partida é o estudo devocional que está disponível em nosso site. Se você ainda não tem a sua cópia, eu te convido a acessar o blog e fazer o download gratuito. Lá você também vai encontrar outros materiais de meditação e estudo teológico, além de oportunidades de servir em nossa plataforma colaborativa. O benditas.blog é feito por mulheres de diferentes denominações da fé protestante que tem o propósito comum de encorajar, instruir, ajudar e inspirar mulheres a desenvolverem a mente de Cristo. Fazemos teologia por e para mulheres. E você também é convidada a participar. Bem-vindas. Nós estamos agora na nossa segunda semana de estudos sobre a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E hoje quem vai conversar conosco é a Ana Ruth e a Francine. A Débora e a Renata infelizmente não vão poder estar com a gente hoje. Mas nós vamos continuar com as nossas reflexões em relação aos textos da segunda semana, em que a Francine nos apresentou aos ofícios que Jesus cumpriu aqui no seu ministério e também outras figuras do Velho Testamento que nos apontam para o ministério de Cristo, para a sua obra ali, Redentora. É, eu gostaria de pedir primeiro que as, vocês se apresentassem, se possível, para aquelas que ainda não conhecem vocês. Então, eu sou a Cecília Regiane, sou editora do Benditas, estão comigo a Fran. Fran, você pode se apresentar?
1: Uhum. É, eu sou a Francine Morrison Walsh ou Fran, mais fácil eu escrevo para o Graça em Flor eu tenho 26 anos e eu sou casada e o meu marido Boa, a gente mora aqui no Minnesota, nos Estados Unidos e nós congregamos numa igreja Evangelical Free Churches of America e na igreja local eu sirvo no Ministério Infantil e o Boa serve no Ministério de Louvor Ana? Sou Ana Ruth Cavaco tenho 42 anos
2: Uh, vivo em Lisboa, em Portugal. Uh, sou casada com o Tiago, que é pastor na Igreja da Lapa, em Lisboa. E sou mãe da Maria, da Marta, do Joaquim e do Caleb. E estou dedicada a tempo inteiro à família e, e ao trabalho da igreja.
0: Muito legal. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. Fran, conta para a gente um pouco sobre o que você quis trazer de meditação para nós durante essa semana, um, os ofícios de Jesus, o que eles significam e também as outras imagens que você utilizou do Antigo Testamento.
1: Eu confesso que não foi até quando eu e você, Cecília, tivemos uma conversa uma vez sobre outro tema e a gente conversou sobre os ofícios de Jesus que eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, para mim foi, de certa forma, um desafio trazer esse tema. Mas bom também, né, de fazer essa pesquisa e esse conhecimento pessoal para mim também. Que legal. É, e aí é, essa ideia de trazer então esses três ofícios específicos de Jesus, né? Do uh, sacerdote, profeta e rei, e aí comparando com o, o antigo, com o velho, o antigo e o novo testamento. E aí trazer também a uh, Jesus nos profetas, né? A gente geralmente lê os profetas e tem uma dificuldade de relacioná-los ao Novo Testamento e, e até a Cristo. Mas eu acho que uma vez que a gente consegue enxergar os profetas como essa sombra e ver que eles estavam, afinal de contas, é, profetizando sobre Cristo, mesmo que muitos anos antes dele vir encarnado, eu acho que isso muda muito a nossa leitura do Antigo Testamento.
0: Sim, na semana passada a gente conversou bastante sobre isso, a gente conversou bastante sobre é, ver a Bíblia como um livro que conta uma mesma história, né, e foi interessante porque ao longo da semana eu estava estudando um pouco sobre aquilo que a gente ia conversar hoje, eu li um artigo de um pregador, eu acho que africano, eu não lembro, eu não sei como pronunciar o sobrenome dele, talvez vocês conheçam, é o Conrad Mebeui, e ele fez uma pregação aqui no Brasil em 99 e ele disse uma coisa que me chamou bastante atenção e que traz bastante, acho que é uma boa ponte entre o que a gente falou na semana passada e o que a gente está falando hoje. Ele disse assim, devemos aprender a Bíblia de tal forma que estamos sempre contemplando a cruz. Eu acho que é exatamente isso que a gente tentou fazer na semana passada e também nessa semana de estudos, né? só para trazer um pouco de clareza para o que a gente está falando, os ofícios de Jesus são os ministérios que ele teve aqui, o trabalho que ele fez, né? A gente entende ofício como um trabalho, algo que você, no caso de Cristo, de certa forma não, mas aquilo que você é especializado para fazer, né? E como Cristo, como Messias, ele foi rei, sacerdote e profeta, que foram todas as imagens que a Francine trouxe, que eram já apresentadas no Velho Testamento, para aquilo que ele fez no Novo Testamento. Como é que foi para você, Ana Ruth, essa, essa ligação entre os dois testamentos e também aquilo que Cristo fez?
2: Foi muito boa, porque eu estou sempre a tentar encontrar uma forma de ensinar aos meus filhos coisas que eu demorei mais anos a aprender, que nem sempre me foram muito bem ensinadas. Na minha mente de criança, o Velho Testamento estava sempre numa, num lugar que não tinha muito a ver com a minha época. E então, a maneira como eu me coloquei ao longo da minha infância, adolescência e juventude, foi sempre com uma perspectiva que o Velho Testamento era uma coisa que tinha acontecido antes de Jesus vir. E como Jesus já tinha vindo quando eu nasci, graças a Deus por isso, eu deveria focar-me mais no Novo Testamento. Então passei muitos anos, erradamente, a não valorizar assim tanto o Velho Testamento como o um modelo, um retrato da nossa necessidade, da nossa urgência de Jesus vir. Porque todo o Velho Testamento fala e grita acerca de como nós estávamos perdidos como nós não tínhamos esperança, como o povo vagueia e não e não se volta para Deus e como Deus vai sempre ao encontro do seu povo. Eu gostei muito desta desta maneira como a Franco, com os três ofícios de Jesus, porque apesar de, de conhecermos a Bíblia e de sabermos que eles estão presentes, muitas das vezes nós focamos, é a mesma coisa com os atributos de com os atributos de Deus, muitas das vezes focamos em alguns atributos de Deus e desvalorizamos outros, quando eles são de igual importância, porque Deus é perfeito. Então, na minha cabeça, muitas das vezes eu valorizava o facto de Jesus ser o rei, porque já sabia que ele tinha nascido, morrido e ressuscitado, e ele ter sido o profeta, o melhor Moisés, o melhor Adão, o melhor Noé focava-me assim pontualmente na ideia que já não, não precisávamos de um mediador do sacerdote porque ele era o melhor sacerdote mas creio que é importante eh, não dar preferência a, a, a nenhum deles e ver os três como um, um conjunto perfeito e daí que achei muito interessante esta compilação eh, e esta explicação está, está bem feita e pensei inclusive eh, quando o estudo estiver imprimido Vou fazer com, com as minhas filhas.
0: Ah, muito legal. É. Eu acho é bem interessante isso que você falou. Então, a gente fatia os atributos, a gente fatia os ofícios e a gente não enxerga uh, como algo único, né? Um só Deus, em que o amor dele é a justiça dele, a ira dele é a santidade dele, que a gente só vai ter contato com esse com essa linguagem se a gente for para conteúdos teológicos, é, coisas mais pesadas, vamos dizer assim, mas que a gente consegue enxergar nas próprias escrituras, quando a gente é, enxerga como um todo, né? Então, para mim, foi muito interessante tentar enxergar os três ofícios de Cristo na cruz, no momento em que ele estava sendo crucificado ali, né? Porque eu tinha essa ideia dos três ofícios como sendo assim... tá? Ah, quando Jesus estava anunciando seu, e estava fazendo seu ministério, ele era o profeta. Aí, quando ele morreu, ele era o sacerdote. E aí, quando ressuscitou, então ele é o rei. E fatiei o, o ministério terreno de Cristo como essa, esses três momentos em que ele realiza esses três ofícios, né? E é até nesse mesma, nessa mesma pregação que eu citei no começo que o, o Conrad ele vai falar que não é exatamente assim, que em todo o seu ministério, em todos os momentos, Jesus está realizando os seus três ofícios. Então, na cruz, ele está pregando como profeta e também mediando como sacerdote e reinando como rei. Ele não, não simplesmente toma o governo depois que ele ressuscita, né? E eu até acho super interessante a ilustração do, do dia 26, em que a Frey vai falar sobre o ofício de rei de Jesus, que a ilustradora, a Michelle, ela colocou o ambiente ali, do nascimento de Jesus com a manjedoura atrás e o reflexo no balde ali como os presentes que os três magos levaram a, ao bebê, né? A Cristo. E a gente tem essa dificuldade de enxergar que Jesus era rei, profeta, sacerdote durante todo o tempo. Então eu achei muito legal também, porque eu acho que a Fran conseguiu transmitir essa ideia. E aí, para você escolheu outras quatro figuras, né? Do Cordeiro, do Noivo, do Sol da Justiça e também sobre a história de Jonas. Como que você chegou nessa definição? Porque são tantas coisas que depois que a gente começa a olhar para o Velho Testamento tendo em mente a Cristo, a gente percebe que todas as histórias a gente consegue fazer esse paralelo, né? Por que, uhum. que você achou interessante trazer essas quatro imagens?
1: É, eu, eu acho que eu comecei a, a aprender essa noção de Jesus como o fio escarlate que, que perpassa todo o Antigo Testamento, quando eu li um livro que tem, inclusive, em português, e é um livro infantil, é um livro chamado, se eu não me engano em português, Histórias Bíblicas de Jesus, Todas as Histórias Sussurram o Seu Nome, e a autora é a Sally Lloyd-Jones. Eu deixo até essa dica aí, pra, não só para quem tem crianças, é um livro maravilhoso. E esse livro, ele justamente essa questão de que todas as histórias sussurram o nome dele. Eles vão trazer literalmente todas as histórias bíblicas e no final fazer essa ligação com Cristo. E quando eu. Fiquei curiosa. É um exercício mesmo. É, todas as histórias que você começa a ver, então você começa a tentar. E não, é claro, de forma forçada, né? Não, e... Para mim, eu acho que também o que muito me ajudou é, foi o livro Amor de Redenção. Eu já falei bastante dele no Graça em Flor. Mas é um livro, é uma ficção. E é um livro da Francine Rivers. E a história, ela é sobre uma prostituta chamada Angel e o marido dela chamado Michael. E é uma história que faz essa conexão com a história de Oseias. E aí, conforme eu li Amor de Redenção, por mais que fosse uma história de amor e por mais que fosse sobre a história de Oseias... Eu só consegui enxergar eu e Cristo, o tempo todo, assim, eu na, na prostituta, na Angel, e Cristo, ainda que de forma falha na, na figura do Michael, né? Muito então eu acho que É, eu acho que me ajudou muito essa, esses exercícios desses dois livros, de começar a ver Cristo em tudo, assim, na Bíblia. É, é muito, é, realmente muda completamente a forma, não só como você lê a Bíblia, mas a forma como você encara o ler a Bíblia, um, se torna muito mais interessante, eu ouso até dizer, porque você uhum. tem muito mais essa... esse ler a Bíblia como uma história de amor de Deus pra ti, faz muito mais sentido quando você vê a história de amor em Cristo, em todos esses livros, não? Né?
0: Sim, é, eu acho que essa questão também do, de enxergar como algo, uma coisa só, a gente vê muito bem na história de, de Jonas, né? Você até usou esse, esse tema, a ira e a misericórdia que se encontram no Salvador, né? Então, Sim. é muito verdade isso. Aproveitando o seu gancho de romance, é, é interessante a gente pensar, né? Como a Bíblia pode ser uma fonte de, ah, de inspiração para aquelas que gostariam de escrever, até mesmo... O, Histórias fi eh, fictícias, né? ficções, romances, enfim, seja lá qual for o gênero. Mas como a gente pode tirar a inspiração das escrituras, né? E, e é uma coisa que a gente não vê muito no mercado literário aqui brasileiro. Não sei se é diferente aí em Portugal, Ana.
2: Nós cá em Portugal temos muito pouca literatura. Uh, Portugal é um país muito pequeno. Uh, não sei se sabem, mas dentro do Brasil cabem 92 Portugais Não. É, muita coisa. é muito Portugal junto, sendo que em Portugal nem 1% da população é evangélica. Portanto, um, o universo é um universo muito pequeno e há muito pouco investimento, infelizmente, de, de literatura em, em português de Portugal. Por isso, tem sido uma das minhas uh, lutas. Uh, aliás, foi, foi interessante a, a Fran estar a falar desse livro da Sally Lloyd-Jones, porque quando ele chegou, quando o encomendei há, há uns anos, creio que em 2011, um, na altura eu descobri -o na internet, em inglês, e então comecei a traduzir em português de Portugal. Nem sequer sabia que havia em português do Brasil. E é um dos livros preferidos cá de casa. E que tem circulado por muitas, muitas pessoas e que, que tem ajudado e que de facto aqui nós não temos, o que temos é o que nos chega do Brasil. Portanto, não, não temos nada. O que temos é em é inglês ou português do Brasil. Portanto, não, infelizmente a realidade aqui é muito, muito pequena foi
0: interessante porque a gente publicou uma biografia no, em janeiro no Bendita sobre a Hannah Moore e ela escreveu muitos romances, muitas histórias de ficção para passar para a sociedade em geral valores cristãos. Uhum. Então, e isso é uma coisa que eu sinto falta, por mais que a gente às vezes se sinta até culpada de ler livros de ficção <risos> e não livros teológicos ou enfim, que abordem teologia de maneira mais direta. Eu acho que seria Seria algo muito interessante para os falantes da língua portuguesa começarem a produzir, né? Seja aqui no Brasil, seja em Portugal, enfim. Mais romances que tenham, um, um, por fundo, um embasamento cristão, né? Mas que sejam romances também, ou histórias de ficção realistas. Porque de novela já basta as novelas.
1: Sim, <risos> <Tinha, risos> é verdade. Você falou dessa questão da culpa que a gente sente ao ler a, a ficção... Eu, eu sinto isso uma culpa de escrever ficção, né? Eu tô me arranhando aí, tentando, <risos> me desafiando ao escrever o bem sei que tudo Sim, pode. Sim, é verdade, e... a
0: Fran tá escrevendo
2: um, olha lá. Ah, boa, boa.
1: <risos> e pois é, só que o que acontece? Eu, eu tenho muito essa questão da culpa também, tanto que eu tive uma conversa esses dias com uma amiga e aí ela tá perguntando. Ah, então você, e você tá gostando do seu livro? Eu falei, ah, é um livro ok. E aí eu falei, olha, se eu fosse aproximada por uma editora para publicá-lo, eu não aceitaria, porque eu não me sinto, enfim, né? A gente tem esse preconceito com, com ficção. Você
0: tá, você tá fazendo o seu exercício na presença de, vários, de várias pessoas, né? Os seus primeiros. É, exatamente. Eu acho que todos os autores começaram, de certa forma, assim também, né? Tá no caminho certo.
1: É, e eu acho que eu acho que a gente tem. Eu, eu tento ser ainda aqui, de forma falha, uma defensora da ficção, porque. Seria muito ingênuo da nossa parte achar que todo mundo aprende da mesma forma. Eu, formada em pedagogia, eu sei que não, é, que não é o caso. Então, tem muita gente que aprende muito mais com histórias fictícias do que eles aprenderiam com um livro de teologia explícita. E aqui eu não estou dizendo que então, a gente devia abandonar toda a teologia explícita. Mas eu, essa questão de, de inculcar valores cristãos através de uma história fictícia, definitivamente é algo que a gente precisava trazer mais e... e Acreditar mais nessa causa do que a gente tem feito. Né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Podíamos explicar o porquê da culpa?
0: De ler <risos> livros de
2: ficção? É que, como nós temos tão pouca coisa aqui, nós lemos muitos livros que, não... que são ficção. Bom, eu vou falar da minha parte... É... Eu, eu sinto que eu tenho muita
0: coisa para ler, né? Fora todos os clássicos que, que se pressupõem que você já deveria ter lido e que eu ainda não li, são livros após livros publicados, toda a multidão da internet é, fazendo a propaganda das suas relevâncias e a gente fica correndo atrás, né? Dos lançamentos e coisas que também são clássicos que precisam ler. E, e todas relacionadas à teologia, né? No, no meu caso, que é o meu grande interesse. Assim, eu me considero uma nerd de teologia, é o que eu gosto de estudar, mas é, e aí quando me sobra um tempo eu fico me sentindo culpada porque eu poderia estar lendo um livro de, vamos dizer assim, mais rechunchudo não sei se essa é a expressão faz sentido para você, mas é, Ana, Sim, entendo. Mais, Sim. Mais, mais pesado, né é, mas assim, por exemplo eu faço isso nas férias, então em janeiro ou dezembro quando a gente Sai, vai viajar. Eu normalmente gosto de ir na lista de mais vendidos de ficção ou dos prêmios Pulitzer de ficção ou reportagem e gosto de escolher alguma coisa ali para ler. Inclusive, eu até estava conversando com a Fran no, no, na virada do ano, né, quais, quais livros a gente tinha lido. Eu sempre gosto de ler essas coisas bem doidas, assim, distópicas e, e de apocalípticas, enfim. É, e, só que aí fazer isso ao longo do ano, né, eu não, eu não tenho disciplina suficiente para bocanhar toda a carga literária que eu quero de livros até para ajudar dentro do Benditas. E ainda ler livros de ficção, né? Por mais incríveis que eles devam ser. Mas é uma, uma mudança de mentalidade que eu tenho tentado fazer, porque eles também me trazem. Eu, eu preciso, né? Desses respiros, vamos dizer assim.
1: Entendi. Ah, Ana, eu acho que parte é isso, definitivamente, que a Cecília falou da questão do tempo, né? Tanta coisa que a gente quer ler. Eu acho que, para mim, se eu vou confessar aqui, eu acho que tem uma certa arrogância também. Nessa parte de é, querer se provar como alguém que entende teologia. Então, para se provar como uma pessoa capaz na teologia, é, eu preciso mergulhar em livros teológicos difíceis. E aí, esses livros de ficção não, não aumentariam o meu... Meu conhecimento, para assim dizer. Então, não deixa de ser, pelo menos para mim, uma arrogância intelectual, assim, de, de olhar com preconceito mesmo para obras de ficção, como se elas não fossem me ajudar a me provar como teóloga, né? Então.
0: Acho até que a gente olha para as obras de ficção erradas para tirar essas conclusões, né? Porque as grandes obras de ficção moldaram o mundo ao longo dos séculos, uhum. né?
1: Exatamente. Então,
0: com certeza a gente está equivocada da onde a gente parte para ter essa opinião. Uhum. É engraçado porque há alguns anos atrás eu tive depressão bem profunda e depois da depressão eu tive muita dificuldade de rea reativar assim, o meu hábito da leitura. Era muito mais difícil do que era antes. né? E foi super interessante quando meu marido apontou, ele falou assim mas você está tentando ler os livros errados. Porque para alguém que estava doente e não conseguia se concentrar em três parágrafos no, no próprio celular, já pulava para... Agora eu estou bem, então eu vou direto para uma suma teológica. Não comece aí, né? Vá pelos livros de romance. E até quando a gente está começando a nossa leitura como crianças, a gente também não começa com coisas pesadas, né? A gente começa com, com histórias, né? E, enfim, não sei o que vocês pensam sobre isso.
1: Eu acho que a gente precisa entender também que, que a leitura ela é um hábito e que o a nossa capacidade de ler é, é como um músculo e que precisa ser exercitada. Então, a gente vai, como igual você disse, a gente começa com coisas mais simples até a gente conseguir ler, então, as sumas teológicas, tratados teológicos. Mas a gente precisa entender também que quando a gente exercita fisicamente nossos músculos, a gente precisa de um dia de descanso, né? A gente não pode exercitar todos os dias, que vai ser maléfico para os músculos. E eu vejo muito um, a ficção como um descanso, não porque elas sejam mais rasas ou enfim, a gente também tem que ler as coisas certas, né? Não vai sair lendo, perdoe-me quem gosta de Crepúsculo, né? Mas um... não,
0: eu não perdoo, não. <risos> <risos> não sou perdoada.
1: Tu gosta de Crepúsculo? Eu não. não então me... eu não não perdoa ah, sim, quem, sim. Não, quem gosta, né? A gente estava não me perdoando. Não, entendi. não. Isso que eu li o primeiro. Eu li o primeiro. Ah, enfim, é, eu acho que e não só também em ficção, eu vejo as biografias, até as cristãs, de missionários, para mim são um descanso do músculo da leitura. É, para mim é um deleite e é aquela época que eu falei, não, agora eu vou deixar de ler sobre as diferenças teológicas do pastorado feminino para ler um pouco sobre uh, a história de algum algum mártir, algum missionário, isso relaxa o músculo da leitura enquanto então, do exercita, né?
0: E também traz a teologia para a vida real, né? Porque é. você fica lendo, lendo, lendo é ah, isso é aquilo, o amor de Deus é isso, o amor de Deus é aquilo. Mas cadê, né? Uhum. E eu acho que você acaba também tendo mais contato quando você lê as biografias. É um bom exemplo. Ana, a gente não está deixando você falar, você tem que nos interromper.
2: Está <risos> ah, ótimo, assim. Não, a minha, a minha opinião, também a nossa realidade aqui é diferente, por isso as, as escolhas são, são menores. Nós lemos muita coisa em inglês precisamente por isso. As minhas filhas mais velhas já leem praticamente... Uh, os bons livros que leem são todos em inglês, através do Kindle ou, ou, ou mandamos uh, vir, é porque não temos, de facto, muita coisa em português cristã. Eu creio que esse equilíbrio que, que estão a falar é importante, porque um, nós podemos sempre aprender de todas as formas, mas acho que há um perigo maior. Eu também já corri esse risco e às vezes corro o risco de... Uh, querer estar a ler mais do que, um, do que um livro ao mesmo tempo e depois já não sei se a frase que ficou na cabeceira de um livro ou do outro. Um, Sim, isso e creio é bom, que eu algumas vezes. Eu marquei é, aquele trecho,
0: mas eu não estou achando. Aí você descobre que era do outro livro.
2: É. Sim, há esse perigo. E depois o um perigo maior para mim é deixar que esses livros se tornem mais importantes que a Bíblia e fazer depender a minha compreensão, a revelação da palavra escrita tal como ela é, de uh, simplesmente ficar exposta à leitura contínua da Bíblia, mesmo que nem sempre uh, esteja no, na mesma capacidade de concentração ou na, na mesma disposição. Portanto, uma das coisas que eu creio que é importante... Eu gosto muito de biografias também. Aliás, vi que no blog da Fran, ela gosta muito da Elizabeth Elliot. Eu também gosto muito. Uhum.
1: <risos> já somos melhores Sim. amigas, então.
2: Sim. <risos> Sim a Elizabeth. Uhum. Elizabeth Elliot, a par com a Corrie Ten Boom. Uhum. estão assim, o top uhum. assim das minhas leituras, já, principalmente a Corrie Ten Boom de, de infância. E gosto muito, sou muito fã mesmo de, de tudo o que é biografias. Vou sempre à procura de, como estamos sempre a tentar sensibilizar e orar pela Igreja Perseguida, vamos sempre à procura de histórias de missionários e pessoas que ficaram, que marcaram a nossa história. Mas uma das coisas que tenho descoberto é que às vezes é preciso fazer uma pausa nos livros todos e estar só a ler a Bíblia e ficar uh, uh, a deixar que a Bíblia fale por si só e, e ler continuamente e não ceder aos comentários ou aos livros. É sempre uma, uma tentação minha uh, e, portanto, eu acho que há lugar para a ficção, acho que há lugar para a poesia, acho que há lugar para, uh, nas alturas de férias, ter outro tipo de leituras... Uh, tente exercitar, exercitar isso e, e, e respeitar o ritmo de, de concentração, de cansaço que temos também nas nossas vidas e também a falta de tempo. Mas uhum. creio que o maior equilíbrio que podemos encontrar talvez seja este. Eu estava a perguntar a questão da culpa porque às vezes, não sei, tem a ver com questões culturais e, e quando conheço pessoas do Brasil, temos algumas cá em Portugal em alguns circuitos existe muito aquele sentimento da culpa por em ambientes assim um pouco mais legalistas por se achar que só se deve ler aquele tipo de livros uhum. além da Bíblia e ser assim muito restritivo eu não tenho muito essa opinião, seleciono muito bem aquilo que os meus filhos leem e tento que seja boa literatura mas creio que há espaço para, para alguma cultura no meio disso tudo e aprendizagem dentro das diversas áreas, portanto, por ser é que eu estava a perguntar. Mas, pronto, é, é, essa é a minha, a minha perspectiva, é deixar que a Bíblia seja assim uh, o livro que se revela mais e os outros entrem sempre como um bom complemento.
1: Perfeito, Sim. perfeito. Ontem mesmo eu, eu fui encorajada e desafiada por uma frase do Spurgeon que diz um, visite sempre bons livros, mas more na Bíblia. E eu acho que uh -huh. resume bem tudo o que você falou mesmo.
0: Uhum. Sim, exatamente. Até para a gente poder fazer essa distinção, né? A gente precisa ler livros dos quais a gente discorda. É muito confortável ficar só numa zona em que você se sente amparada, mas às vezes a gente precisa até mesmo para fortalecer argumentos, né? De, de defesa da nossa fé, enfim, e Sim. as coisas que a gente acredita. E, e acho que você pode fazer isso conforme você vai amadurecendo. Amadurecendo na fé e também como pessoa, né? Não acho que uma adolescente deve sair lendo qualquer tipo de literatura também, né? Não é isso, que... isso eu
2: também acho que não, mas acho que, mas creio, acredito mesmo, que uma das coisas importantes, por exemplo, nós aqui estamos numa cultura católica romana mas é uma cultura católica muito nominal, ou seja, as pessoas dizem que são católicas, mas não vivem uma fé na prática. E então, muitas das vezes, para combater a cultura, Portugal é um país que já tem muitos anos e tem uma cultura instalada muito pesada, muita história... Para nós conseguirmos dialogar com as pessoas à nossa volta, com a cultura e podermos ser influentes, nós temos que conhecer bem um, o que é que está por trás de cada crença, até de, das coisas que as pessoas acham que acreditam, uh, mas afinal elas não acreditam assim tão bem. E nós tentamos exercitar isso muito em casa, mesmo com, com as crianças, no sentido de uh, expor as outras realidades e, e tentar explicar. Atenção, esta pessoa acredita nisto porque ela acha que este... E então tentamos desmontar as ideias todas e ir construindo de maneira a ter bons argumentos, boas conversas. Porque se nós, não, não de alguma maneira, não estivermos expostos às outras realidades, nós vamos ter sempre um discurso que é um discurso muito uh, formatado para quem está no nosso meio. Quem vem fora não, não entende. E, portanto, precisamos ser sólidos naquilo que acreditamos, mas também precisamos conhecer muito bem no que é que os outros acreditam. Mesmo que eles digam que não acreditam em alguma coisa, eles acreditam sempre em alguma coisa. Nós fomos feitos para acreditar. Se não acreditamos em Deus, nós acreditamos em alguma coisa. Uh, portanto, eu acredito que esse treinamento, a seleção de, de, de leitura, obviamente que não faço isto com, com os meus filhos de lerem qualquer coisa, mas vamos expondo e vamos explicando e vamos lendo cada vez mais e tentando compreender uh, diversas linhas de raciocínio e de crença para podermos estar preparados. Portanto, acho que faz todo o sentido. Muito
0: legal. Acho, e acho que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente também tem uma cultura católica, mas uma cultura que mistura muitas coisas, né? Então, com certeza, a gente também tem que estar tá preparadas para conversar com espíritas, testemunhas de Jeová, uh, enfim, uhum. todas as vertentes religiosas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Bom, é, voltando um pouco para a questão do, dos, dos ofícios, não sei, Fran, se você quer falar alguma coisa ainda sobre o que a Ana Ruth falou. Não. <risos> é, eu acho super interessante a gente fazer essas reflexões, inclusive isso que você trouxe agora, Ana, em relação a como a gente faz parte do corpo de Cristo, estamos unidas com Cristo, de certa maneira ele nos chama a ser a sua imagem, certo? Então a gente deve criar o caráter de Jesus em nós, desenvolver isso através do Espírito ah. Santo. E eu gostei de pensar nisso, vendo alguns versículos também, que nos chama a ser sacerdotes, profetas, reis e rainhas, né? E, e é, isso era uma reflexão que eu nunca tinha feito, é, que nos ofícios de Jesus, de certa forma, uh, quando estamos unidos com ele, nós também somos um povo eleito, uma nação de sacerdotes, uma nação real, e, e eu nunca tinha parado para pensar nos ofícios de Jesus em relação àquilo que ele, ele nos chama a partir da nossa... de quando ele nos chama, né? Eu não sei se vocês já tinham refletido sobre os ofícios de Jesus em relação a isso. Apesar da Fran não ter trazido essa reflexão né, nos textos dela, foi algo que eu acabei me deparando conforme ia estudando.
1: Bacana, porque eu não, não tive essa reflexão escrevendo... <risos>
0: Eu acho que não, é foi, não foi original, claro, né? Eu, eu fui a outras... Aí eu sim. não pensei isso sozinha.
1: <risos> mas eu acho tão bacana quando a gente lê algo e, e algo salta para nós, que, que o escritor nem né, tentou e tudo mais. Ah, mas me lembrou de, daquele versículo que diz que nós somos separados para sacerdócio real, né? Exatamente. E é complicado a gente parar para pensar nisso, pelo menos para mim. É, porque nos parece tão ousado, né? A gente pensar esses ofícios em relação a nós, tão pobres e vis-pecadores. Mas eu acho que pensando nisso agora, há um perigo de, de evitar pensar nisso com, com medo de ser muito ousado, orgulhoso, ou tomar para nós algo que não é nosso, e acabar ignorando a beleza do evangelho, que é justamente que, a palavra me vem só em inglês agora, beggars, mas, um, enfim, pessoas que... Pedintes. Não... Qual é? Pedintes. Isso, obrigado Podintos.
0: Lindingo.
1: É, Exato, <risos> de, de nós sermos isso, né? De nós virmos isso. Mas a beleza do Evangelho é justamente que, que Cristo nos, nos chamou a sacerdócio real. Nós somos agora adotados na família real do Deus do universo. E, e não parar para ponderar sobre isso, não parar para pensar sobre isso, é um pouco tirar a glória do evangelho dessa forma, né? Eu acho importante a gente pensar nisso também.
0: O que vocês acham que quer dizer? Uma nação, um sacerdócio real, como isso se aplica? Eu
2: penso sempre nesse versículo, como sai de cor, foco-me sempre na parte da nação santa. Sim. Sou sincera.
0: Eu, sim, eu, eu assim, trazendo um pouco uh, uma contextualização. Eu acho que a gente pode pensar na... que a gente não, não tem mais a necessidade de um sacerdote. Nós mesmas vamos à igreja uhum. e prestamos um culto, né? Porque, assim, eu achei interessante a gente fazer essa distinção, que é uma questão da igreja mesmo, que agora não temos mais essas restrições e nós podemos, através de Cristo, por ser o nosso sacerdote, ter sido a própria oferta... Nós podemos nos achegar a Deus, né? Não tem um pastor, um pai, um irmão, um marido, enfim, qualquer outro tipo de pessoa, entidade que fica entre nós e Deus, que não seja o próprio Cristo, né? Então, é nesse sentido que somos todos sacerdotes, né? Podemos todos prestar culto ao Senhor.
2: Uhum. É, é muito interessante isso, porque um, quando nós uh, falamos sobre a ideia que já não precisamos de um intermediário, de, de alguém. Podemos ir diretamente ao Pai, através de Jesus. É preciso ir mesmo ao, ao Velho Testamento para perceber o que é que isso significava na altura. Todos os rituais e todas as, as regras que eram necessárias cumprir para espiar os pecados, não é? Para... para para os pecados serem perdoados e, portanto, de facto, a ideia do sacerdócio real é uma coisa, é um privilégio enorme que nós temos. Nós podemos chegar a Deus Pai em qualquer instante, em qualquer altura, confessamos os nossos pecados, podemos adorar, podemos... Jesus já fez isso tudo por nós e, de facto, é uma, é uma benção que só indo ao Velho
1: Testamento é que nós percebemos a diferença que faz a vinda de Jesus. Nessa mesma linha, talvez um pouco de tangente, mas eu, eu estava numa conferência outro dia sobre pureza sexual, e aí o palestrante estava falando essa questão, se a gente voltar para o Antigo Testamento e ver a seriedade do templo, e aí para mais... É, não do templo, desculpa, do, do tabernáculo, e aí a gente vê o santo dos santos, e, e como a, ele podia morrer lá dentro se ele não tivesse limpado da forma correta, e aí pensar que, vendo no Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito, e quando a gente olha para o Antigo Testamento, que a gente entende a, a profundidade da seriedade de ser templo do Espírito, de, de ter que ter essa pureza, de buscar essa pureza, ainda que nós sejamos imperfeitos e vamos ser imperfeitos até a glória, mas a seriedade de buscar essa pureza do templo, ou do tabernáculo, né, porque agora nós somos isso. E aí essa essa questão do, do sacerdócio me fez pensar nisso também, de, da responsabilidade de manter esse tabernáculo puro diante de Deus e limpo diante de Deus, né.
0: Mais escandaloso ainda é a gente pensar a pureza que nos foi imputada, né. Como, uhum. a, como a pureza vivida por Jesus consegue de forma sobrenatural e, e, e maravilhosamente graciosa... Deus nos enxerga com essa pureza, né? Teve uma pregação na minha igreja, há uns anos atrás, que eu nunca mais esqueci, que o pastor dizia assim, o pastor Maurício Andrade, ele dizia assim, que na cruz, quando Cristo se fez maldição, ele se tornou o adúltero, ele se tornou o blasfemo, ele se tornou aquele que roubava, aquele que cobiçava, para que quando para que quando Deus olhasse para mim, a justiça de Cristo eh, estivesse sobre mim e, e Deus me visse como aquele que nunca blasfema, aquele que nunca mente, aquele que nunca adulterou, nunca cobiçou nada de ninguém. Quando o pastor disse aquilo, eu estava na primeira fileira, eu tive uma reação quase física, assim, de tipo um susto, porque eu ouvia isso dito em voz alta do púlpito
2: por isso é que eu estava a dizer quando pensava nesse versículo chamava sempre a atenção a parte da nação santa porque creio que uma das coisas mais chocantes uh, para mim quando, quando leio algumas passagens é pensar que nós podemos ser santos é pensar que por causa de Jesus nós somos declarados santos e fica-me sempre a sobressair essa, essa imagem essa dádiva sim, é uma
0: dádiva mesmo em seguida, a gente também tem a figura do profeta. E eu lembrei muito de Colossenses. Quando eu estava lendo o seu segundo dia, Frank, que você vai falar sobre o profeta Samuel e como Cristo é o, o nosso profeta, né? Ele revela a vontade de Deus e ele também é o próprio Deus. E aí a gente lê em Colossenses é, 1,15 o qual é a imagem do Deus invisível. Isso é incrível. E aí a gente vai pensar que nós fomos feito, feitas a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente também, além de carregar a palavra e ter o dever de anunciar a palavra, a gente também carrega cada ser humano, sendo ou não cristão, a imagem de Deus. E isso muda bastante coisa quando a gente vai pensar na nossa cosmovisão, em questões, por exemplo, como a dignidade dos seres humanos uh, e várias questões que podem desenrolar disso, questões polêmicas, né? Como que... Como, eu, eu fiquei pensando bastante sobre essa questão do profeta e, e o texto de Jonas também. E eu gostei muito do que você falou no começo, porque eu não sabia que Jonas era famoso, vamos dizer assim, que ele era bem quisto, né? Eu nunca tinha tido essa... Eu, não, eu nunca tinha lido isso. Em relação a Jonas, que ele era bem, uh, bem visto ali pela sociedade de Israel, pelas boas mensagens que ele tinha trazido, e aí quando Deus cobra dele uma outra mensagem, que talvez não fosse tão popular, ele foge se envergonha e não quer aquilo, também não quer para que aquele povo não seja salvo, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Uhum. É, e eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso, quando a gente tem que ter a, a, a verdadeira função ali de profeta, de anunciar coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Que são os profetas do Velho Testamento. Eles normalmente anunciavam coisas que as pessoas corriam deles quando chegavam, né? E hoje em dia a gente tem algo totalmente diferente. As pessoas correm para os profetas, em busca dos profetas,
1: né? Sabe o que eu acho, talvez, até mais triste? É que é mais, é mais simples pra gente aceitar o nosso papel de pregar o que não é tão bem visto e tão aceitável ao mundo conforme a gente prega o evangelho, né? A gente tá, às vezes, disposto a ofender com o evangelho ou deixar o evangelho ofender porque ele precisa para então, curar, né? Mas o que me deixa triste, e eu acho que, talvez, eu, eu tenho um pouco mais de sensibilidade para isso eu, como alguém que, de certa forma, coloca cara a cara tapa, por assim dizer, na internet, é quando isso acontece dentro da igreja. Eu acho muito ok a gente ter discordâncias dentro da igreja de Cristo, enfim, não primárias, mas eu acho que a gente precisa reaprender como cristãos a, a discordar daqueles que, que, não, que não pensam como a gente, mas discordar de forma respeitosa, e também, por outro lado, a não ter medo de dizer aquilo que nós vemos ser nas escrituras, a verdade, por medo de, de ter que receber esse backlash, né? Esse, essa ira, por assim dizer, pela internet. Eu acho que na nossa, nossa vida de internet hoje em dia é ainda mais, mais fácil de cair nessa armadilha de não querer falar o que precisa ser falado, porque vai vir os haters, né? Por assim dizer.
0: Eu acho, Ana Ruth, que você talvez tenha bastante experiência, até por, por serem uma minoria, assim, bem... Bem minoria <risos> em Portugal, é. né? E vocês não não, não vocês não se inibem, né? Vocês aparecem nas redes sociais. Eu já vi várias reportagens também é, de revistas e, e televisão que vocês dão entrevistas falando sobre as escolhas de vocês como família. E o, eu acho que o Tiago também tem, teve ou tem um programa de rádio, né? Secular. Uhum. E, e ele é bem claro sobre a fé dele. E pensando em Portugal como uma nação de menos de 1% de cristãos, com certeza vocês devem ter bastante dessa, dessa resposta de discordância, até de ódio, talvez, não sei, né?
2: Sim, é, depende dos assuntos. É, depende muito, porque há escolhas que nós fazemos e que é, quando as pessoas é, é, presenciam, até têm alguma admiração e acham que são escolhas coerentes com aquilo que nós acreditamos e até respeitam bastante. Depois, se formos para questões mais delicadas, que, que estão uh, a ser debatidas tanto no Brasil como agora, como as questões de género, etc., aí já fica mesmo muito complicado. O cerco está, muito, está a ficar muito apertado e é difícil. Eu, eu, no caso de Jonas, eu tenho uma grande uh, simpatia barra estranheza porque eu acho que estando no lugar dele, já com alguma, algum reconhecimento, até alguma segurança, ele de repente tem que estar num papel que ninguém quer estar. Podemos encontrar aqui alguma arrogância, alguma presunção, mas também podemos encontrar defeitos e, e desafios que se nós estivéssemos nessa circunstância também seriam os nossos. Portanto, é complicado nos dias de hoje. A frase que eu mais repito para mim mesma é que não me envergonho do Evangelho, que sei que ele é loucura para os outros e que, ao mesmo tempo, temos que ser seguros naquilo que acreditamos, mas também temos que ter alguma sabedoria e alguma, sermos astutos. Portanto, temos que saber discutir e apresentar as nossas opiniões nos círculos certos e saber que batalhas é que queremos travar. Porque mesmo dentro do ambiente cristão e de crentes há, há, há diversas linhas, apesar de também cair nessas questões de, de debates teológicos e de questões até da eclesiologia, da igreja, etc. Portanto... Não, não tenho muitos problemas em estar na linha da frente, mas tento escolher quais é que são os combates necessários a ter e, e como os apresentar. Há, há muitas opiniões e frontalidade que nós podemos ter que podem ser feitas com amor, outras não há como contornar, são como elas são e o, e o Evangelho não vai sempre ser entendido por todos. É o Espírito que se revela, nós podemos ser usados para isso, mas hum, é como é
0: palavras sábias e de experiência, né? Eu lembro de conversar com a Fran, exatamente isso, a gente tem que escolher quais são as nossas batalhas, e nem todas são nossas, né? E, e Deus encaminha para aquelas coisas em que, em que você vai ser chamada a, talvez, assumir uma posição menos confortável, né? Da mesma forma como vocês falaram no começo sobre a leitura do Velho Testamento quando crianças, eu lembro que quando eu lia Jonas, eu ficava muito brava com ele. Como Sim. assim ele não vai e todas aquelas pessoas vão morrer? Mas eu não hum. tinha o conhecimento de quem eram aquelas pessoas. E hoje, pensando o que aquele povo significava para um judeu, eu me compadeço muito de Jonas, é. É, e também ele era um profeta, apesar das suas falhas, ele era coerente, porque ele sabia que Deus era misericordioso, e, e aí ele foge, porque ele sabia que se ele pregasse, Deus podia estender de misericórdia, e Sim. depois quando acontece toda a tempestade, eles tiram a sorte para saber o que estava acontecendo, ele fala, sou eu, né? Ele sabia que ele não podia uhum. fugir de um lado para o outro. Me joguem porque sou eu. Até onde a gente pode ir, por causa dessa dureza de coração, eu prefiro morrer jogado no mar do que pregar para os meus inimigos. Né? Esse é o grande ponto que a Fran falou dessa nossa busca por, por unidade naquelas coisas que são fundamentais e nas outras coisas de estar disposto a pregar e que é. É, não enxergar outros cristãos como inimigos. Eu acho que isso faz muita diferença, e, e é um dos desafios, e, e talvez seja algo bem cultural, eu não sei se a, a situação é semelhante em Portugal, mas aqui nós temos tantos debates, né? tantos debates é, que são preciosos, têm o seu lugar, mas que na maioria das vezes viram debates de uma pessoa contra a pessoa de outra, e não das <risos> ideias, né?
1: Aqui também, virou uma coisa mais cultural, né? até no mundo secular, é, isso tem acontecido. Sim. Aqui,
2: aqui em Portugal, a nível assim, eu acompanho também uh, uh, muitas publicações do Brasil, um, o debate não é tão aberto, é mais camuflado, mas existe na mesma, esses confrontos, essas guerras, etc. Não é tão claro como, como o povo do Brasil, tem a ver com a cultura. Ah, Nas sim. redes sociais é muito fácil as pessoas estarem a discutir e falar coisas que já não deviam ser públicas, até porque há, há discussões e assuntos que, que devem ser num âmbito privado, sim. há outras pessoas que podem ler e não entender e, uh, e acontece muito e acho um pouco triste às vezes.
0: Bom, vamos indo para o final do nosso segundo podcast do nosso estudo de Páscoa. Uh, foi muito bom a conversa que nós tivemos hoje. Obrigada, Ana, obrigada, Fran. Uhum. Gostaria de deixar com vocês uma rápida leitura do Salmo 85, que a Fran fechou a semana, uh, nós lemos em Malaquia sobre o Sol da Justiça, e é um dos meus salmos favoritos. Nos quatro últimos versículos, nós lemos assim... A verdade e a misericórdia se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. E essa justiça que vai nos capacitar a sermos corajosas, a sermos uh, nação santa... E vivemos diante do Senhor. Eu quero convidar vocês para as próximas meditações da semana 3, em que nós iremos meditar sobre a Páscoa no livro de Salmos. Então, vamos lá e até a próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus. A série de podcasts Cristo, a nossa Páscoa, é produzida pelo Benditas. Acesse nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais, arroba benditas.blog, para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade, produzida por mulheres que amam a Jesus. Nos falamos na próxima semana. Até lá!
1: Trapos imundos aos
2: olhos do Pai Quão um alvo tecido se fez, tal cruz
1: esperada, sem mesmo pecar, minhas chagas
2: pregadas em ti. Assim de amor